0: Começando a explicação da avaliação de aprendizagem e processo segundo bimestre. Questão número 1. Um. O resultado da operação 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao quadrado vezes 4 elevado a 1 um, é... Como que vocês vão resolver essa questão? Primeiro, vocês precisam resolver a potência. Então, se eu tenho 2 elevado ao cubo, vocês vão fazer primeiro 2 vezes 2 vezes 2, colocar o resultado. Depois vezes o resultado do quadrado, 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, vezes o resultado de 4 elevado a 1. Um. É só resolver a potência e fazer a multiplicação. Questão número 2. O armazenamento de dados em computadores utiliza potências na base 2. Um arquivo com 2 elevado a décima corresponde a 1 um kilobyte. Essa potência equivale a... Como que eu vou descobrir o valor dessa potência em número? Basta resolverem a potência. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, sucessivamente até chegar no 10, ok? Questão número 3. Bento aprendeu que há frações que geram dízimas periódicas. Ao observar a fração 52 está para 900, Bento calculou corretamente que a dízima periódica é. Lembrando que dízima periódica são números decimais com casas infinitas e que se repete esse período, ok? Como que eu vou descobrir a dízima periódica aí? Que número decimal é esse? Basta eu fazer a divisão que eu vou obter... O valor dessa dízima periódica, certo? Pessoal, questão número 4. Pamela, ao dividir dois números inteiros positivos, obteve a dízima periódica, 125 está para 55. A fração geratriz dessa dízima pode ser identificada corretamente como. Bom, vamos lá. fração geratriz, nós não tivemos tempo de aprender. Vocês não viram o que é a fração geratriz, ok? A fração geratriz, sempre no denominador dela, vai ter o número 9, ou 99, ou 999, ou 9999. Uma dica para vocês resolverem essa questão... Eu diria para vocês partirem das respostas. Então, peguem as frações das respostas e façam a divisão para vocês chegarem no resultado da dízima periódica. A divisão da fração que der o mesmo valor dessa dízima, 125,555, será a resposta. Como vocês não viram fração geratriz, fica difícil no áudio eu conseguir explicar como resolver a fração geratriz. Questão número 5. Sendo a área de um retângulo fixado em 36 cm², observa-se na tabela a seguir algumas possibilidades de medidas para o comprimento e sua respectiva largura. Então, aí vocês têm uma tabela com os devidos comprimentos e do ladinho direito vocês têm as larguras, certo? Se eu pegar aí 18 vezes 2, eu vou ter 36, 12 vezes 3, 36, 9 vezes 4, 36, 6 vezes 6, 36. Porque ele diz claramente na questão que a área desse retângulo não muda, vai ser 36, é um valor fixo. Aí, continuando, fala, tem-se aqui Neste caso, a sentença algébrica que relaciona o comprimento em centímetros com a largura LE. Então, vocês vão observar aí qual será dessa expressão algébrica que corresponde a essa tabela e a esse valor de área. Então, percebe que, se eu substituir no sezinho que se diz comprimento, e no L, que é a largura, eu tenho que ter o um valor exato de 36. Pensa um pouquinho nessa dica. Se para calcular a área, nós fazemos a multiplicação, qual é o inverso da multiplicação? Ficou fácil, está bem visível a resposta. Questão número 6. Dos gráficos abaixo, o que representa grandeza diretamente proporcionais é... Então, vocês vão observar o gráfico. Lembrando, gente, grandeza diretamente proporcional é quando eu aumento de um lado e, ao mesmo tempo, eu aumento do outro. Então, se eu aumento a x, eu vou aumentar y. São grandezas diretamente proporcional. Eu aumento dos dois lados ao mesmo tempo, ok? Questão número 7. Uma árvore de 2,5 metros e meio de altura, em uma certa hora do dia, faz uma sombra de 3 metros, sabendo-se que a sombra da árvore é proporcional ao seu tamanho. Então, uma outra árvore de 7 metros, próxima da primeira, nesse mesmo instante, terá uma sombra de. Então, aí, pensem na regra de 3, meu lado esquerdo. Eu tenho uma árvore de 2,5 metros e meio, está para uma sombra de três. Do outro lado, então, eu vou colocar árvore embaixo de árvore, sombra embaixo de sombra. Eu tenho uma árvore de 2,5 m e meio, e eu tenho uma outra árvore que vai ficar do lado esquerdo de 7 metros. Lado direito, 2,5 metros e meio corresponde a uma sombra de 3 metros. 7 metros de altura de uma árvore, qual vai ser a sombra? Eu não sei, eu chamo de X. Regra de 3 bastam multiplicar ok 7 vezes 3 e fazer a divisão por 2,5. Questão número 8. Para produzir 500 metros de um cabo telefônico, 6 operários levam 12 dias de trabalho regular. A quantidade de dias necessários de trabalho regular para produzir a mesma quantidade de cabo com 9 operários é de... Outra grandeza aí, ok? Porém, eu tenho uma coisa. Eu tenho seis operários. Esses seis operários estão levando 12 dias. Percebam que agora nós estamos aumentando os operários. Se eu aumento a quantidade de operários, com certeza eu vou diminuir o número de dias. Eles vão fazer essa produção em menos tempo. Então, como é uma grandeza inversamente proporcional, eu estou invertendo... Eu tenho que fazer o quê? 6 vezes 12 e dividir por 9, ok? Questão número 9. Alberto tem um terreno retangular de dimensões 15 metros e 20 metros. Ele quer construir um galpão para armazenar sua colheita de arroz. Alberto deseja que esse galpão tenha o formato de um triângulo conforme a figura. Então, nós temos aí uma figura onde eu tenho um retângulo e um triângulo dentro, ok? Sabendo-se que um dos lados do galpão será construído exatamente sobre o lado do terreno e a uma distância igualmente de 5 metros dos dois lados do terreno. Podemos afirmar que as áreas do terreno e do galpão são respectivamente. Então, vocês vão ter que calcular aí duas áreas. A primeira área, vocês vão calcular a área do retângulo. O retângulo, ele tem... 15 por 20. Então, para calcular essa área, basta fazer 20 vezes 15, vocês vão obter o valor de uma área. Depois, para calcular a área do triângulo, nós vamos ter aí, a altura desse triângulo corresponde a 15 metros. A base desse triângulo, eu tenho que descontar esses dois 5 que estão nas laterais, então... Somando 10. Se toda a parte de cima tem 20, a base do triângulo vai ser 10. Então, eu vou fazer a área do triângulo, 10 vezes 15, e dividir por 2. E eu vou obter a área do retângulo e a área do triângulo. Questão número 10. Uma metalúrgica deverá produzir uma peça em chapa de aço conforme o desenho abaixo. Ele quer saber aí qual que é a área dessa peça. Então vocês vão ter que fazer o cálculo do retângulo e do triângulo. Percebam na figura que vocês têm dois retângulos e um triângulo. Então, o primeiro retângulozinho aí, ele tem 3 centímetros de comprimento e 2 centímetros de altura. Vocês vão fazer primeiro 3 vezes 2, vai ter um valor. Depois olha o outro tri... o outro retângulo vocês têm. 4 centímetros de comprimento e 2 centímetros de altura. Vão fazer 4 vezes 2. Vai ter um outro valor para esse espacinho da peça. Depois vocês têm um triângulo aí, onde vocês vão ter 2 centímetros de base, 2 de altura. Então vocês vão fazer 2 vezes 2 e vai dividir por 2 esse triângulo. Depois, vocês vão somar todos os valores encontrados dessas áreas, que vai dar o total da área da peça, ok? Questão número 11. A população do Brasil por grupo etário vem se modificando ao longo dos anos. Abaixo, tem-se uma tabela com a estimativa para 2020 do IBGE com a população dividida por grupo etário. Então, aí vocês têm uma tabela onde eu tenho a faixa etária e eu tenho o número de pessoas. Percebam que aí, do ladinho, você tem um modelo de gráfico A, né? O gráfico de linha. Depois, você tem aí, na letra B, o gráfico de setor. Depois, você tem, na letra C, os gráficos de barra. Na letra D, um outro tipo de gráfico de linha. Ele pergunta o seguinte nessa questão. Observando os gráficos apresentados, qual é mais adequado para representar o conjunto de dados da tabela. Qual gráfico é o mais adequado? É o gráfico de barra? É o gráfico de setor? É o gráfico de linha? Quais os gráficos mais adequados? Ok? Questão número 12. Um clube fez uma pesquisa entre seus 1.500 associados para determinar os esportes que eram mais praticados. Então, ele tem aí a porcentagem dos esportes praticados pelos associados. Hum, aí ele pergunta desse jeito, observando os gráficos 3D acima, o que é mais adequado? para representar o conjunto de dados da tabela em relação à porcentagem de pessoas que praticam determinado esporte. É o gráfico de linhas? É o gráfico de setores? É o gráfico de barras ou é o gráfico de áreas? Observem com muita atenção. Questão número 13. Marcos escreveu em seu caderno a sequência 55, 47... 40, 34, 29. Ele mostrou esses números para sua amiga Mariana e pediu para ela descobrir os dois próximos números. Os números corretos que Mariana encontrou foram... Observem as sequências numéricas. Do 55 para o 47, está dando uma diferença de 8. De 47 para 40, uma diferença de 7. De 40 para 34, uma diferença de 6. De 34 para 29, uma diferença de 5. Então, percebe que essa sequência está tendo uma ordem decrescente. Na primeira, são 8, 7, 6, 5. O próximo vai ter uma diferença de quanto? Muito fácil, né? É só fazer com bastante atenção. Questão 14. Observe as seguintes situações. Um pedreiro levou um dia para construir um muro. Dois pedreiros trabalhando no mesmo ritmo levariam metade do tempo. Questão 2. Um time de futebol marcou um gol nos primeiros 10 minutos de jogo. Portanto, após 30 minutos, terá marcado os três gols? Será que isso pode acontecer? Em um restaurante, 100 gramas de comida custa 5 reais. Então, 400 gramas custará 20? Uma pessoa lê um livro em 15 dias. Em um ano, ela terá lido 24 livros? Onde há proporcionalidade? No 1, um, no 2, no 3, no 4? Onde aí. Está realmente tendo uma proporcionalidade. Realmente pode acontecer, ok? Mariana e Cláudio trabalham na mesma empresa. Ela recebe um salário de R$ 1.500 e ele, de R$ 1.000. Se Cláudio obteve um aumento de R$ 100,00, para manter a proporcionalidade, o salário de Mariana deverá ser. Lembrando que a proporcionalidade, os dois têm que dar o mesmo resultado. Então, se eu pego aí 1.500 e divido por 1.000, qual o valor que eu vou ter? Prestem bastante atenção. Questão 16. A tabela abaixo se refere à porcentagem de pessoas desocupadas no Brasil por faixa etária no quarto trimestre de 2019. Os gráficos de setores abaixo contêm os valores dos ângulos centrais de cada faixa etária. O gráfico que melhor representa os dados da tabela é então aí ele tem uma tabela, distribuição de pessoas desocupadas por idade no Brasil do quarto trimestre de 2019, onde ele dá as faixas etárias e a porcentagem. Qual desses gráficos de setores corresponde a esses dados da tabela, lembrando dos ângulos centrais de cada faixa etária? Tá? Então, observem com muita atenção cada questão da avaliação. Faça a avaliação com bastante calma, bastante atenção. Na dúvida, dá uma olhadinha novamente nas aulas do CMSP. Todas as questões dessa avaliação foram feitas em cima das aulas do Centro de Mídia. Qualquer dúvida, me mandem mensagem no privado, que dentro do meu horário de atendimento eu vou responder a cada um, ok?